0: اگلی حدیث اسی کی تفصیل سعید حد یعقوب اللہ صلی اللہ وسلم نے یوم خیبر کو فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو پتہ کرائے گا اللہ ورسولہ اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں فبات ناسو یدوکو نہ تو لوگوں نے رات گزاری آپس میں کسر پسر کرتے ہوئے میرے سرپرائز تھا نا ایک کہ اللہ اس کے ہاتھ خیبر فتح کرا دے گا اور اللہ سبحانہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے تو سب کے دلوں کا حال کیا ہوگا ایہم یوتاحا اور پھر اندازے لگانے لگے بھلا کس کو ملے گا فلم بہن غد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُلو ہُم یو ائتا جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سب کے سب یہ امید رکھتے ہوئے کہ ان کو وہ جھنڈا دیا جائے گا فکال ابی طالب آپ نے پوچھا علی بن ابی طالب, آب طالب کا فکیل ہوا یا رسول اللہ یش تک بتایا گیا اللہ کے رسول وہ اپنی دونوں آنکھوں میں تکلیف محسوس کر رہے کالا فرسلو لئی آپ نے اس کو بلا لاؤ ویسے حیرت کی بات ہے سب آگے تو وہ نہیں آئے کیونکہ وہ بیمار بھی تھے شاید اس لیے اور شاید ان کو پتا نہیں تھا اس بات کا کہ وہ پیچھے تھے اتیا بھی تو ان کو لایا گیا پبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں تھتکارا یعنی لاب دیا اور آپ کے لیے دعا کی پبرا تو آپ اچھے بھلے ہو گئے حت تک اللہ یقن بھی و یہاں تک کہ گویا ان کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی آتا ہرا آیا نے ان کو جھنڈا دیا فقال علی یا رسول اللہ فضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول اقاتلوہم حتی یکونو مثلنا کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں فقال اریہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فضلہ رسلکہ چھپ کر کے چلے جاؤ یعنی بس تم چھپ کے سے چلے جاؤ حتی تنزل بساحتہم یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پہنچو سہن میں پہنچو ان کے درمیان پہنچو ثُم مَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي اور ان کو خبر دو جو ان پر واجب ہیں اللہ کے حق میں سے ان پر کیا واجب ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّه بِكَ رَجُلًا اللہ کی قسم کے اللہ تیرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے خیر لکا من لکا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ زیادہ بہتر ہے سرخ اونٹ وہاں زیادہ قیمتی تھے سفید اور کالوں کے مقابلے ہمارے ابھی عام طور پر یہ براش ڈارک براؤن جو اونٹ ہوتے نہیں کو سرخ اونٹ کہا آ جاتا بالکل ریڈ کلر کے نہیں ہوتے بلکہ براؤن اونٹ کو ہی سرخی سرخ مائل ہوتا ہے وہ رنگ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگ کا قاعدہ اور طریقہ سکھا رہے ہیں تم پہلے جاؤ ان کو تبلیغ کرو ان کو اسلام کی دعوت دو ان کو اللہ کا حق بتاؤ یعنی عبادت کا حق اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم حملہ آور ہو اور یہ یاد رکھو کتنی زبردست بات یہ کی اور یہ ہم عام طور پہ کوٹ کرتے رہتے ہیں یہ حدیث لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ کس موقع پر حضرت علی کو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے صرف ایک یعنی اگر پوری قوم نہیں بھی مسلمان ہوتی تو ایک بھی ہدایت پا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں چاہتے کیا تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ان کی بھلائی ہو جائے لیکن جب وہ نہیں کسی بھی طرح اور چونکہ وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے نقصان پہنچا رہے تھے جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی رکاوٹ بنے ہوئے اور دین کی طرف آنا کسی خاص شخصیت یا کسی خاص چیز کو اسٹرینتھن کرنا نہیں ہے یا اس کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا وہ دراصل لوگوں ہی کی بھلائی ہوتی مثلا کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کیوں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ ان سے م? یعنی کیوں آپ لوگوں پہ زبردستی کریں لو کیوں آپ لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں کیوں آپ یہ کرتے ہیں کیوں کرتے کبھی اس سے نہ گھبرائے کہ آپ کو غلط کام کریں کیونکہ بعض اوقات دین کی تعلیم دینا بھی لوگوں کے نزدیک غلط کام ہے کچھ لوگوں کے ہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا بھی بڑی غلط بات ہے دین کا کام کرنا بھی ان کے نزدیک کوئی ایک جرم ہے ایسے موقع پر آپ کبھی نہ سوچیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہوں بلکہ ہمیشہ سوچے کہ میں اس کی خیر خواہی کر رہی ہوں میں اس کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں میں کیوں تعلیم دے رہی ہوں میں کیوں تذکیر کر رہی ہوں میں کیوں تبلیغ کر رہی ہوں میں کیوں لوگوں کے لیے تڑپتی ہوں مجھے ان کی خیر خواہی مقصود ہے اور جو اس جذبے کے ساتھ کام کرے گا اللہ اس کے کام میں برکت بھی دے گا یہ نہ سوچا کرے کہ اس اچھا میرا اتنا صدقہ کا بن جائے گا مجھے کیا فائدہ پہنچے گا یہ دنیا کا یہاں سے فائدہ ہو جائے گا یہ آخرت ان باتوں کو پیچھے کر دیں جب آپ لوگوں کی خیر خواہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے وہ من احسن قول اللہ عام علیہ تو وہ بات سب سے اچھی بات ہوگی کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنی غلط فہمی لا علمی کی بنا پر اس طرح کی بات کرتے ہیں نا خاص طور پر اگر آپ کسی نان اسلامک کنٹری میں تو وہاں پر کوئی تبلیغ کرے تبلیغ کرنے والے کے لیے بعض اوقت بڑی خطرے کی بات ہو جاتی ہے اور ویسے بھی پریشانی ہوتی ہے تو ایسے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے نہیں آیا میں تو اس کا بھلا کرنے کے لیے آیا میں ان کا خیر خواہ ہوں جب آپ اپنے دل میں خیر خواہ لے آئیں گے پھر آپ کے دل سے خوف بھی نکل جائے گا آپ کسی قانون کو نہیں توڑ رہے آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے آپ لوگوں کا بھلا چاہ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں نہ پڑے وہی تڑپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ اللہ کا باقاق مینو بحاز الحدیف اصفا افسوس اس پہ ہونا چاہیے اگر وہ بات نہ مان رہے ہیں. ورنہ ایک شخص کی ہدایت بھی نجات کے لیے کافی ہے یعنی دنیا کے بڑے بڑے فائدوں سے بھی بہتر ہے جی آپ کئی ایک سوال
1: تھا کہ باقی صحابہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول بھی بہت سے اور صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے تو اس موقع پہ خاص طور پر جو یہ بات کہی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے
0: محبت کرتے ان کو ملے گا اور پھر حضرت علی کو ملا تو اس کا کوئی اس میں صرف ایک بات نہیں یعنی صرف محبت بنیاد نہیں یہ ایک حصہ ہے اور دوسرا حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس کام کے قابل ہونا وہ بہت جنگی ماہر تھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ اردو کی کتابوں میں اکثر لکھا ہوتا ہے مرحب جو پہلوان تھا اس کا مقابلہ, مقابلہ کیا کی. جو تھا کہ کہا جاتا ہے اللہ عالم کہ اس کی طاقت ہزار لوگوں کے برابر تھی اتنا بڑا پہلوان وہ مانا جاتا تھا وہ کس کے ہاتھوں مارا گیا تھا حضرت علی کے ہاتھ تلوار کے دھنی تھے وہ. جی سر اس سے مجھے ایک بات اور بھی یاد
2: آئی کہ حضرت علی جو تھے دو دھاری تلوار سے لڑتے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وار اسٹریٹجی بہت بڑی چیز ہے تو اس کے علاوہ سر میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کل آپ نے فرمایا تھا لاہتا اللہ بلّہ والی بات نا کہ آپ جو گئے تو آپ نے چونکہ وہ حالت تو اللہ تعالیٰ نے چینج کرنی ہے تو اب دیکھیں گے اس پہ اگر ہم وہ توجہ رکھے تو پھر ہمارے
0: ارادے اور نیتیں اور ہماری وہ طاقتیں اور ہمتیں وہ پھر قائم رہتی کیونکہ تو اللہ نے کرنی آنکھیں ٹھیک بھی ہو گئی اللہ نے کر دی and having said that جو آپ نے یہ بات کی کہ جو بعض لوگ رونر روتے ہیں محبتوں کا ان لوگوں سے جن سے وہ محبت کرتے ہیں نا تو سردا یہ دیکھیں
2: یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کے پاس پرابلم سالونگ اسکلس نہیں ہوتے جیسے ہمارے ماں باپ ہیں شادی کے بعد ایک عام پریکٹیکل مثال ہے تو وہ بچیاں ایک دن بھی شادی کے بعد
0: ماں باپ کو خوشنی رہنے دیتی مسلسل وہ پرابلم ان کو to کہ تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک
3: الحمد للہ استاذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو دیکھنے کا موقع ملا ٹرکی میں ٹاپ کپی پیلس میں تو وہ تلوار دیکھ کے ان کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے hmm. تمام فلفائے راشدین کی تلواریں اور باقی کئی نون لوگوں کی تلواریں تھیں وہ تلوار موسٹ یونیک اتنی ہیوی اتنی شکل میں بھاری اور پیور موٹے لوہے کی جیسے ہوتی ہے اب میں صرف سوچی تھی کہ اس کو تو اٹھانے کے لیے اتنی قوت چاہیے کجا کے اتنی مہارت سے چلانا اور کئی کئی لوگوں کے ایک ہی وقت میں جیسے بدر میں انہوں نے انیس سے بیس لوگوں کو تنہا قتل کیا تو وہ اس سے واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور تلوار میں مہارت کا بھی اور ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اتنی نفیس جیسے وہ خود تھے نرم و نازک سے تو ان کی پرسنالٹیز ان کی سوٹس میں نظر آتی تو پھر سبق کیا ملا وہ ایک چیر تھا ہے جس دل میں تڑپ یعنی
0: دین کا کام کرنے کی پہلے اپنے جسد خاکی میں جان پیدا کرے یعنی اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے اندر کوئی طاقت پیدا کریں یعنی کہ کوئی سکل آپ کی ہو کوئی آپ کے اندر قوت ہو اس سے بڑا اہم اصول پتا چلتا ہے کہ لکول فن رجال ہر فن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کام کے کچھ مخصوص افراد ہوتے ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں آپ نے حضرت ابو بکر کو پھر حضرت عمر کو دیگر صحابہ کو آگے رکھا یہاں اس موقع پر ان کو رکھا یہ جو کسی کام کے کرنے کی قابلیت ہنر مہارت یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور اسی سے میرٹ بنتا ہے یعنی وہ میرٹ پہ نمبر ون آ رہے تھے اس کام کی مناسبت سے
1: ایک اور یہ تھا کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ جان پیدا کر اور پہلے بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی یہ کہ اگر ہم یہ اور کریں نا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے کوئی بیماری نہ ہو یا تکلیف نہ ہو یا مسئلہ نہ ہو ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر وقت صرف اس تکلیف کا ذکر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی انرجیز بالکل ہر وقت ڈرین رہتی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں اور دوسری طرف کئی لوگ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اچھی خاصی تکلیف بھی ہوتی ہے مشکل بھی ہوتی ہے تو لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کا ہر وقت اظہار نہیں کرتے پھرتے اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے, بڑے کام کر رہے ہوتے تو یہ ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی فرمائی حضرت علی جب نکلے تو وہ کافی تکلیف میں تھے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ان کی بیماری کا حل بھی مل گیا اسی طرح اگر وہ گھر میں رہتے تو شاید ان کو اتنا اچھا علاج نہ ملتا جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں شروع شروع میں ہمیں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے بہت سارے ہمیں لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کبھی گھر والوں کی طرف سے ملتی ہیں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں اسی میں اپنے لیے اتنے سولوشن مل جاتے ہیں اپنی مشکلات کے کہ پھر ہمارے لیے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں
0: بالکل صحیح بات کی انہوں نے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب کہیں کمٹمنٹ کر لیتی ہوں اور چھوٹی موٹی تکلیف بھی ہو تو میں چل دیتی ہوں اللہ تعالیٰ سنبھالے گا اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں کسی شہر میں گئی ہوں اور وہاں میں نے صحت کے حوالے سے کوئی نئی انفارمیشن نہ حاصل کی ہو یا کوئی نیا تجربہ نہ ہوا ہو یا اس میں فائدہ نہ ہو یعنی یہ بالکل درست بات ہے کہ جب انسان نکل پڑتا ہے نا تو اللہ سبحانہ بانو باقی اسباب خود بخود پیدا کر دیتا ہے
4: اساتذہ <سؤال> یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی بات فار موٹیویشن بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو ہم اکثر اپنا ذکر کر دیتے ہیں جس طرح انہوں نے حضرت علی کی کوالٹی بتائی کہ ان سے اللہ تعالیٰ اور حضور پاک دونوں محبت کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں بتایا تو ہم جب کسی کو کچھ بتائیں تو اپنی بھی بات بتا رہے ہیں تو ذکر نہ کریں کہ وہ اس میں ریاکاری والی چیز آ جاتی ہے اس طرح میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ اشکور اش ہیں اللہ تعالیٰ نے الہام مطلب وہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا حضرت علی کے دل کی کیا حالت ہے وہ جو ہم نے سورہ تعبہ میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ میں نہیں بھی گئے تھے لیکن ان کے دل کی جو حالت تھی تو اس کی وجہ سے ان کو پورا اثر ملا تو مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے پازیٹیو اسٹروکس دینا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پازیٹیو اسٹروک دیا ان کو اور صحابہ نے بھی ان کو ویلکم کیا ہوگا یہ نہیں کہا ہوگا کہ علی تم تو اتنے بیمار اور تمہاری تو آنکھیں جو ہیں وہ سوجی ہوئی ہیں اور یہ با... مطلب پوزیٹیو نا اور دوسری بات کہ میرے لیے آپ بہت بڑی موٹیویشن تھی جب لاسٹ کانوکیشن ہوا تو آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور ایک ہفتے بعد ہی مجھے پتا چلا میں بہت زیادہ مطلب میری خواہش تھی کہ آپ دورہ قرآن کرائیں بہت زیادہ مطلب مجھے پتا چلا کہ آپ کراچی جا کے کرا رہی تو مطلب میرے لیے وہ اتنا بڑا شوق تھا کہ ایک بندہ ہے اور مطلب اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کنوکیشن پہ آپ اوپر سے ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میری طبیعت ایسی ہوتی تو میں یہ سیڑھیاں چڑھ तो آپ کے ساتھ نہ آ جاتی تو مطلب اگر آپ کے اندر ارادہ ہے تو
3: ایسا ہے کہ جب بیماری ہو تو ہم اکثر بیٹھ جاتے ہیں جتنی کیپیسٹی ہو اس کو بھی نہیں استعمال کرتے ہیں حضرت علی کا دیکھا کہ وہ نکل پڑے تو آج کی دنیا میں ایک مثال ملتی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی کہ ان کو ایسی بیماری ہے جس میں ان کے مسلز کام کرنا چھوڑ گئے تو آغاز میں انہوں نے مطلب ویل چیئر پہ جتنا ان سے ہوا ریسرچ اور ایک وقت ایسا آیا کہ صرف اب وہ اپنی آئز بلنک کر سکتے ہیں تو انہیں اسسٹینٹ رکھ لیا اور آئز وہ الفابیٹ پڑھتی جاتی ہے اسسٹنٹ اور جو الفابیٹ انہیں چاہیے ہو تو اسے وہ بلک کر دیتے اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پوری کتاب لکھی اور وہ نوبیل پرائز ون کیا اس بک نے تو ویسن یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہو کم از کم اتنا تو کریں بالکل درست السلام علیکم رحمتہ اللہ و برکاتہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ
4: حضرت علی کے لیے جہاں ایک آزمائش تھی کہ وہ بیماری میں جنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف صحابہ کرام کے لیے بھی ایک ازمائش تھی اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت علی کو آپ وسلم بولیں گے انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اس پہ بس انہوں نے یہ کہا کہ بس ان کی آنکھیں خراب ہیں لیکن جب انہیں جھنڈا دے دیا گیا تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں دینا چاہیے تھا تو یہ ہوتا کہ کچھ اپورچونٹیز کے بارے میں ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور کو مل جاتی ہیں تو اس کو اس کو ٹائم پہ ایکسپٹ کرنا اس پہ سفر کرنا بہت بڑی بات ہے اس وقت بھی
0: دلوقتي آگے دلوقتي جانے کے بجائے ہم اس پہ ہی تبصرے کرتے رہتے ہیں
4: بالکل
0: کہ ایسا کیوں کر دیا گیا
4: مطلب ہم اپنی کوالٹیز بتاتے ہیں میں تو یہ بھی کر سکتا تھا یہ بھی کر سکتی تھی یا
0: یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا ویسا اللہ کا اذن تھا تقدیر میں تھا ایسا ہونا تھا ہو گیا اب آگے چلو नبی
4: کوئی नبی اور اپرچونٹی دیکھو باز باز کی بھی فتنا ہے
3: <laughs> اس سے پتا چلتا ہے نا کہ صحابہ کی تربیت پر کیسی تھی جی آپ بولی ساز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور اس کے باوجود جب وہ جہاد کے میدان میں اتر گئے تو مرہب جیسے پہلوان کو انہوں نے ختم کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خواتین کے کیمپ تک جب ان کی تلوار نے اس کی کھوپڑی کو کاٹ کے دانتوں تک گئی تو ہمیں اس کی آواز وہاں تک آئی تو یعنی وہ قوت بھی ضروری ہے لیکن پھر وہ جذبہ بھی چاہیے hmm. جو سارا کچھ بھلا دے انسان کو اللہ کے راستے میں تو اس پر مجھے سلطان صلاؤ الدین ایوبی کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ان کو ایک مرتبہ جہاد جیسے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس میں ان کے ساتھی قاضی کازی شداد تھے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بیمار تھے سلطان کہ ان کی ساری ٹانگوں میں پیٹ سے نیچے تک پھوڑے پھوڑے تھے hmm. اور اتنے زیادہ تھے کہ جس میں کوئی انسان شاید بیٹھ نہ سکے لیکن میں نے ان کو اگلے دن دیکھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹ میں سوار ہیں اس تیزی سے ایک سے دوسری صف میں جا رہے ہیں اور جیسے ایک بے قرار ماں تڑپ, تڑپ جاتی ہے ایک ایک صف میں جا کے کہہ رہے ہیں یا لل اسلام یا لل اسلام اور کہتے ہیں سارا دن سلطان گھوڑے پہ بیٹھے ان پھوڑوں کے باوجود یہاں تک اللہ تعالی نے اس مار کے ان کو فتح دیا واقعی جب انسان گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ گھوڑے میں بھول جاتے ہیں صحیح وہ <laughs> رات کو سوتے ہوئے یاد آتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم اکٹھے تھے تو استاد کی جو ہے تکلیف وہ آپ سب کو معلوم ہے اور چارکوٹ میں اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہم لوگ جو ساتھ نا بہت پریشان ہو رہے تھے استادا کی سانس سے رک رہی تھی ان کو ایک دو مرتبہ بڑے شدید رات کے چکر بھی آئے اور میں سارا ٹائم سے سوچتی تھی اس سے کہتے ہیں میں کہتی ہوں کل منڈی فاؤڈین بھی نہ چلے جائے تو میں ایسے حیران اساذہ کو دیکھتی تھی ہم تو ہوتے چارپائی لے کے لیٹ جاتے یقین کرے لیکن الحمدللہ للہ اسے جاتی بھی رہیں ایک سے ایک ایک سے ایک جگہ آپ پراپر سیشن لیتے رہے اتنا اتنا نان سے تو وہ بات ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے سب کچھ بھول جاتا ہے
2: اس واقعے میں ترتیب بار اگر دیکھیں تو جو شروع میں بات آ رہی ہے کہ انہوں نے پہلے اناؤنس نہیں کیا حالانکہ وہ بات پتا تھی اب ہر شخص نے کتنی دعائیں کی گی رات کو اسی کام کے لیے اور اس کا فوکس کیسے ہو گیا ہوگا نا اس کام کے اوپر کہ آئندہ پھر اسی طرح سے آپ نے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے بس وہ ایبسینٹ ہے یہ نہ بتاتے کیوں ایبسنٹ ہے انہوں نے وجہ بچائی کہ آنکھوں کی وجہ سے وجہ سننے کے باوجود آپ نے ان کو کال کر لیا ایکسکیوز تو تھا وہ تو بعض دفعہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس کو कर दिया کر دیا جائے یا اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا جائے تو یہ کر جائے گا کام وہ خود کم سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو پھر یہ کہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کہ اگر کسی سے کام لینا ہے تو اس بیماری کو کنسرول کرنا اس شخص کو جذبے کے طور پر بھی اور ویسے بھی پریکٹیکلی ٹریٹمنٹ لیا پھر یہ کہ آپ نے دعا بھی کی ساتھ پھر یہ کہ جب آپ نے علم لے لیا تو اپنے عزم کا اظہار کیا ایک خود اپنے آپ کو بھی اٹھانا پڑتا ہے نا کہنے کی نہیں کہ میں کروں گا کیا تو آپ نے کہا میں وہ سب کچھ کروں گا اس کے بعد آپ نے واضح ہدایات دی ہیں کرنا کیا ہے کلیئر انسٹرکشن کہ وہاں جا کے پہلے یہ کرنا ہے بعد میں یہ کرنا ہے اموماً ہم علم تو دے دیتے ہیں پتہ ہوتا نہیں کرنا کیا ہے پھر یہ کہ آپ نے صرف یہ نہیں کیا کہ ڈیوٹی بتائی اور آپ نے بس خوشخبری دے دی بلکہ آپ نے آخر میں اس کو کرنے کا ریوارڈ بھی بتایا اس کو کرنے کے ساتھ کیا ہوگا یہ ساری وہ ترتیب ہے کہ جس کو ایک چھوٹا سا کام ہو یا بڑا ہو اگر یہ ترتیب صحیح ہو ایک لیڈر کی تو بعض دفعہ کسی لیڈر کا ایک جملہ یا چند یا ہلکی سی جو ہدایات ہوتی ہیں وہ فتح خیبر تک کروا دیتی ہیں اور اس بیماری کے ساتھ کروا دیتی ہیں کیونکہ شوق اور جذبہ دلانا بھی اہم ہوتا ہے اور وہ لیڈر ہی کے ان قبضوں سے ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام
0: کے اندر کتنی بھی قابلیتیں ہوں صلاحیتیں ہوں لیکن اگر ان سے کام لینا نہ آتا وہ لیڈر کو تو ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو بات دونوں طرف سے بنتی چلیے آگے چلتے حد ثنا عبد الغفار ابن حد حدثنا یعقوب ابنانی ہاں حد ثنی احمد حدثنا ابن کالا قال عنی یعقوب ابن عبدالرحمان زہری ان عمر مولا المطلبی ان انس ابن مالک ان رضی اللہ عنہ قال انس بن مالک کہتے ہیں قدمنا خیبرہ ہم خیبر آئے فلما فتح اللہ علیہ لہسن جب آپ پر اللہ نے اس قلعے کو فتح کروا دیا وکر الح جمال الصفیتا بنتے ہوئی ابن اختب آپ کے سامنے حضرت صفیہ بنتے ہوئی ابن اختب کے جمال کا ذکر کیا گیا خوبصورتی کا ذکر کیا گیا یہ اس وقت ہوا تھا جب وہ حصے میں آ گئی تھی حضرت دیہ کلبی کے تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں اور اس مقام مرتبے کی ہیں وہ آپ کے مارا نشان ہے اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے چن لیا اپنے لیے خاص کر لیا فخرا جب پھر ان کو لے کے چلے بلغ نہ یہاں تک کہ جب ہم صحبہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے مدینہ کی طرف آتے ہوئے حلت تو وہ پاک ہو گئی فبنا بحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رخصتی ہو گئی تین پھر ولیمہ ہوا تو ایک چھوٹے سے دسترخوان پر ہیز تیار کیا گیا حیث جو ہے وہ کھجور گھی پنیر ملا کے کھانا بنایا جاتا ہے یعنی سویٹ کہنے تم مقال علی پھر آپ نے مجھ سے کہا آج دن منہ جو بھی تمہارے آس پاس ہے ان کو بلا لو فقان تل کا تو یہ آپ کا ولیمہ تھا اللہ صفیہ تھا اللہ صفیہ کے نکاح کے بعد ثم خرجنا نہ مدینہ تھی پھر ہم مدینہ کی طرف نکلے پر عیت البی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا کہ آپ پیچھے سے ان کو اپنے کمبل یا اپنے ابا کے ساتھ چھپائے ہوئے تھے بیر ہی پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے فید او اور آپ اپنا گھٹنا رکھ دیتے تھے وطد سفیت رج اور صفیہ جو تھیں وہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کے اللہ رکبتی حتہ ترکبہ یہاں تک کے سوار ہو جاتی یعنی وہ خود سے اونٹ پر نہیں چڑھ سکتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اپنا گٹن سیڑھی کی طرح کر لیتے اور حضرت صفیہ اس پہ پاؤں رکھتی اور اونٹ پر سوار ہوتی یہاں یعنی دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں شادی ہو بیاہ ہو کچھ ہو وہ ان کی زندگی کا کوئی بڑا حصہ نہیں لیتا تھا وہ بھی دوسری ذمہ داریوں کی طرح ایک ذمہ داری تھی جو جہاں بھی موقع آیا اس کو ادا کر دی اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا ہمارے ہاں پہلے تو رشتے کی جانچ پڑتال کی جاتی اور کر کے بھی پوری نہیں ہوتی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ منگنی کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے جو ہو سکتا ہے ایک دو مہینے کی کیونکہ اس کی تیاری کرنی ہے پھر منگنی ہوتی ہے پھر نکاح کی ڈیٹ دی جاتی ہے پھر وہ نکاح ہوتا ہے پھر اس کے بعد رخصتی کی ڈیٹ طے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ولیمہ اور پھر دعوتوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں اور کیا ہے بھائی شادی ہو رہی ہے ایک ایک شادی رشتہ دیکھنے سے لے کے آخر تک کتنا وقت لے لیتی کتنی ایفٹس کتنا مال کتنا کچھ اور اس کے بعد بھی بعض اوقات نباہ چار دن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو محفوظ رکھے یعنی پھر بھی وہاں سے کو دھوکہ نکل آتا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں اس کو بھی سمپل رکھنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کا کام آپ کی ذمہ داری آپ جو کر رہے ہیں اور جو اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں اسے ہر چیز سے زیادہ اہم ہونا چاہیے اس کی وجہ سے بہت سے اور نیکی کے موقعے نہ گنوائیں اور اس کی وجہ سے بیٹھ نہ رہے میں نے خود اپنی بیٹیوں کا نکاح اسی طرح کیا خاص طور پر بیچ والی کا کہ ہم لوگ اپنے اسی طرح ایک سفر پہ تبلیغی دورے پر تھے تو وہاں اس کو کسی نے پروپوز کیا تو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں لڑکا پسند آیا ہم نے اور کوئی بہت لمبی چوڑی چیزیں نہیں دیکھی لڑکا پسند آیا کہ اس کو دین کا شوق ہے اور وہیں پر ہم نے بات پکی کر دی کوئی منگنی کی رسم نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی اور ایک دن کا بھی کوئی گیپ نہیں آیا اس کے اگلے ہی دن مجھے یو ایس جانا تھا وہاں چلے گئے وہاں سے واپس آئے آ کے نکاح تھا اور نکاح کیسا تھا ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ کی کیا ہم نے ایک بہت بڑا لیکچر رکھا خطبہ نکاح پہ درس ہے نکاح کے موضوع پہ درس ہے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں کس کا نکاح ہے یہ کیا ہے اور جب سارے لوگ آ مسجد کا ہال تھا کافی بڑا اور ماشاءاللہ اللہ فل تھا جب سب لوگ آ تو میں نے بھرپور قسم کا لیکچر دیا نکاح کے موضوع پر اور اس کے بعد مردوں کی طرف نکاح پڑا گیا اور نکاح پڑنے کے بعد بیٹی کو سامنے لایا گیا تو اس وقت سب کو پتا چلا کہ اچھا اس کا نکاح تھا اور اس موقع پر بس وہی جیسے کھجور یا جو بھی مختصر چیز ہوتی ہے بس وہ دی گئی اور میرے خیال ہے کہ اس کے دو چار دن کے بعد ہماری واپسی کا سفر تھا اکتیس جولائی کو یہ نکاح ہوا اور آٹھ اگست کو پاکستان کی واپسی تھی اس دوران بیچ میں ایک آدھ شہر اور بھی تھا جس کو ہم نے وزٹ کرنا تھا اور وہ کرتے کراتے واپس اپنے گھر آ تو بات یہ ہے کہ نہ نکاح کے ارادے سے گئے تھے نہ کوئی تیاری تھی کچھ بھی نہیں تھا یعنی وہ اسی طرح کا کام تھا جیسے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں نا ان کاموں میں بیچ میں ایک کام یہ آ اس کو میں نبٹایا اور پھر اپنے کام کا جو دائرہ تھا وہ اسی طرح چلتا رہا کیونکہ زندگی ایک بار ملی ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے رہیں اور غیر ضروری چیزوں میں مصروف رکھیں میں نہیں کہتی کہ اچھے کپڑے نہ پہنائیں یا اچھا کھانا نہ کھلائیں لیکن ان چیزوں کی پلاننگ اور تیاری اور اس میں اتنی سر کھپائی نہ کریں کہ آپ کپڑا لکھا سب کچھ بھول جائے اور اس کے بعد کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جتنے زیادہ کپڑے ہم بنا لیتے ہیں ان کے بنانے میں وقت لگتا ہے پھر اس کے بعد ان کو سنبھالنے میں لگتا ہے پھر ان کو کہیں پہننا ہوتا ہے اس کے لیے مواقع کریئٹ کیے جاتے ہیں آخر لڑکی کو جو بیس جوڑے دیے گئے ہیں وہ گھر میں تھوڑی اربوز پہننا ہے وہ تو کہیں جا کے ہی پہننا ہوتا ہے نا تو اس کو پہننے کے لیے پھر ایک وقت چاہیے تو اب آپ خود سوچیں کہ کس قدر جان کھپ جاتی ہے ان ساری چیزوں میں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے فیشن اگلے دن بدلا ہوا ہوتا ہے اور وہ سارے کا سارا آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے وہ بہت بڑی دعوت نہیں تھی وہ لگایا جو کھجور پنیر ساتھ رستے میں تھا اس سے ایک چیز تیار کر لی گئی اور آپ نے صرف ایک بندے کو بھیجا حضرت انس جو آپ کے خادم تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے جاؤ آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں بس ان کو بلا لو یہ نہیں کہا پورا لشکر بلا لو یہ تمہارے آس پاس جتنے لوگ ہیں نا اس وقت دیر اینڈ دین بس ان کو بلا لو کہ آپ دیکھیے ہماری شادیوں میں جب انویٹیشن کارڈ ہی تقسیم ہوتے ہیں پہلے تو ان کی تیاری میں اور پھر تقسیم میں اور پھر لوگوں کے آنے کے بعد جتنے کام بڑھ جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بھی گیا ہمیں نہیں بلایا اس کو نہیں بلایا کا پکانت تلکی مت ہوا صفیہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اصل کرنے کا کام ہے کہ بیوی بی کا خیال رکھنا اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کی کیئر کرنا آپ اللہ کے رسول ہیں اتنا بڑا مقام ہے آپ کا اور وہ ایک یہودی کی بیٹی اور ایک یہودی کی بیوی تھی اور جب آپ قید ہوئی مسلمان ہوئی آپ نے ان سے نکاح کیا اور اب وہ محت المومنین میں سے ہیں اور آپ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور وہ آپ پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ رہی ہیں اصل عزت یہ ہے یہ شادی کا اصل مقصد یہ شادی سے حاصل ہونے فوائد میں سے ایک فائدہ کہ شوہر بیوی بی کو پروٹیکٹ کرے اس کی کیئر کرے اس کا خیال رکھے چونکہ وہ مہات میں سے تھی تو ان کے لیے پردہ فرض تھا ان کے پاس جب وہ آئی تھی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ نے اپنے کمبل سے ان کو اس طرح چھپایا کہ وہ ہودج میں بیٹھ جائیں اور پھر اس کے اوپر تو آپ بیچلی کپڑا ہوگا اور اس طرح ان کا سفر ہوا حد اسماعیل حدیل وقان حضرت ارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو خیبر کے رستے میں لے کر تین دن ٹھہرے ان کے پاس وہیں پر ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے اور حضرت صفیہ جو تھیں وہ ان میں سے تھیں جن پر حجاب فرض کیا گیا یعنی امہات میں سے تھیں حدثنا سعید ابن ابی مریم اخبرنا محمد ابن جافر ابن ابی کثیر اخبر سمع حمد انسم اللہ عنہ یقول قام البی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر طلح علن ابنا علیہ تا کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ان مدینہ کے درمیان تین رات کے لیے رکے اور وہاں انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق قائم کیا فداؤت المسلمین تو میں نے مسلمانوں کو دعوت دی الاء ولیمت ہی آپ کے ولیمے کی وہ ماکان افیحہ من خب المن اس دعوت میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا وہ ماکان فیحل ان بل انطائی اور جو اس میں تھا وہ یہ کہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا بال چھوٹے سے دسترخوان کو بچھانے کا فبسطت تو وہ بچھایا گیا فعلقیہ علیہ تمر والاقت و سمن تو اس پر کھجور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا یعنی پہلے کھجوری ڈالی گئی ہوں گی پھر اس کے اوپر پنیر اور اس کے اوپر گھی فقال المسلمون عہدہ امہت علمینا امام القت یا مسلمانوں نے کہا یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں یا آپ کی یعنی لونڈی ہیں ان حجب ہا فہیا اہدا امات تو انہوں نے جواب دیا یا آپس میں بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہیں پوچھا کوئی ان باتوں کی تحقیق نہیں کی نہ ہی اتنی پیچھا کیا کہنے لگے کہ اگر تو انہوں نے اس کے اوپر حجاب ڈالا یعنی اگر انہوں نے حجاب کیا تو وہ تو امہات المومنین میں سے وہ علم یا اور اگر آپ نے ان کو حجاب نہیں کرا فہیا امام ملک تو وہ ان میں سے جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں یعنی لونڈی ہے فلم مرتاحلہ پھر جب آپ کوچ کیے خلف ہُو تو آپ نے ان کے لیے پیچھے جگہ درست کی نہیں. آپ جس اونٹ پر خود تھے وہاں پیچھے ان کے لیے جگہ درست کی وہ مد الحجاب اور حجاب لٹکا دیا حدثنا ابو الولید حد شعبہ حد ثنی عبداللہ ابن محمد حد ثنا وحبن حد ثنا شعبہ ان, ان, ان عبد اللہ مغفل ان رضی اللہ یہاں عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے قال کہتے ہیں ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے فرما انسان بجرابن فیہ شہمن تو ایک انسان نے ایک تھیلی پھینکی فیہ شہمن جس میں چربی تھی فنزوت لآخدہو تو میں لپکا اس کی طرف بھاگا کے میں اسے پکڑوں فلتفتتو فاذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پلٹا کیونکہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھے شرم آ یعنی جب میں دوڑا گیا اس کی طرف فنزوت پل فلتفت تو میں نے جو ہی پلٹ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مجھے شرم آ اور میں چھوڑ گیا یعنی آپ کہیں گے کہ کتنا لالچی ہے حدس عنی عبید بن اسماعیل ان ابی اسامہ انبئی دلّہ اناف و سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما رسمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن تھوم یعنی لسن کھانے سے اور گھریلو گدھے گگوشت کھانے سے منع کیا نہا ان سومی آپ نے تھوم کھانے سے منع کیا ہوا فاہ دل ان انسالم یعنی یہ روایت جو ممانعت کی ہے لسن کی یہ نافع کی ہے اور جو گدوں والی ہے وہ سالم سے ہے حدثن یاہی ابن قضاء حدثنا مالک ان ابن شہاب ان الله والحسن ابن محمد ابن ان ان علی ان ابیہما ان علي ابن ابی طالب رضی الله عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان متعات النسائی و مخیبرہ و ان اکل اللہوم الحمر الانسیتی یہاں پر حسن بن محمد بن علی اور عبداللہ بن محمد بن علی روایت کرتے ہیں دونوں اپنے والد سے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان عطل النساء عورتوں کے ساتھ مط کرنے سے متا نا وقتی شادی یوم خیبر خیبر کے دن وہ انلسیاتی اور پالتو یا گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ حد ثنا عبید الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم خیبر عن لحوم الحمر عبداللہ بن عمر کی روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا حد ثنی اسحاق ابن السرن حد ثنا محمد ابن عبید حد ثنا نافع و سالم عن ابن عمر رضی اللہ الحمہ قال نافیہ جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام نہا رسول اللہ صلی اللہ, وسلم عن لحوم الحمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کا گوشت سے منع کیا حد ابن حربن حد بن ابن عن ان امر عن محمد بن ابن علیر ابن عبد اللہ, اللہ, اللہ الخيل. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گتوں کے گوشت سے منع کیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی رخصت دی کس کس نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہوا صرف میں نے کھایا ہوا میں ایک دفعہ دبئی میں تھی تو وہاں ایک کازیکستان کی خاتون تھی تو وہ مسجد میں ملی ہم کئی راستے میں جا رہے تھے تو ہم مسجد میں رکے نماز پڑھتے نماز پڑھ کے ادھر سلام ادھر سلام کیا تو وہ کہنے لگے آپ کون ہے ہم نے پوچھا آپ کون ہے تو کہنے لگے آپ کل کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں جب ان کے گھر گئے تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے گھوڑے کا گوشت بناؤں گی پہلے سے ہمیں بتایا آپ کھا لیں گے پہلے تو ہمیں سوچنا پڑا کہ اچھا ہلال ہے یا آرام ہے پھر یاد ہے کہ حلال ہے تو کہنے لگی کہ کازان میں گھوڑے کا گشت بہت کھایا جاتا ہے اور بہت ہی طاقت دینے والا کیوں کہ آپ دیکھئے گھوڑا خود کتنا طاقتور جانور ہے لیکن جب کھانے لگے تو کوئی خاص پتا نہیں چلا یعنی جس ہے, طرح کو بس تھوڑا تھوڑا کھاتے ہوئے ہر نوالے پہ خیال آ رہا تھا گھوڑے کو گوشتے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا لیکن ان کی خوشی میں ہم نے کھا لیا کیونکہ وہ ان کے لیے بڑی اسپیشل ڈش وہ کہتی بہت مہنگا ملتا ہے اچھا یہ یہاں لسن کے کھانے کی جو ممانعت ہے لسن حرام نہیں ہے یاد رکھیے گدھے کا گوشت جو وہ تو حرام ہے لیکن لسن حرام نہیں ہے لسن کو اگر پکا کے کھا جائے یا کسی بھی ایسے طریقے سے سرکے وغیرہ میں ڈال کے کہ جس سے اس کی بو ختم ہو جائے تو پھر تو اجازت ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کھایا جائے تو وہ درست نہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں حضرت صفیہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ جنگ خیبر میں ان کے والد ان کا بھائی اور ان کا شوہر تین لوگ مارے گئے تھے اس وجہ سے حضرت صفیہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نفرت تھی اور پھر ان کو آزاد کیا شادی کی وہ آزادی ان کو ملی وہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی اور یہ بھی ہوا کہ وہ جو آپ نے اپنے پیچھے اونٹ میں بٹھایا تھا نا تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عذر پیش کرتے رہے کہ کیا وجہ تھی ان کو مارنے کی اور فرماتے رہے کہ آپ کے والد نے میرے خلاف تمام اربوں کو جمع کیا اور یہ کیا اور یہ کیا وہ کہتی ہیں حتیٰ کہ میرے دل سے ان کی نفرت ختم ہو گئی اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی کہ جہاں کوئی معقول وجہ ہو کسی خاص چیز کی تو وہاں انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ بتانی چاہیے یہ نہیں کہ بس اللہ کا حکم میں کر لیا نہیں اگر کسی کے اندر کوئی شک ہے یا کوئی خدشہ ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی کسی کو کسی بات سے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے اسی طرح یہ بھی آتا ہے روایات میں البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ابن حبان میں یہ روایت صفیہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر ان کے شوہر نے کی تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی عبداللہ بن عمر کی روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے آنکھوں کے گرد سبز نشان دیکھا نیل پڑا دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ نشان کیوں ہیں آپ کے چہرے پہ تو انہوں نے کہا میرا سر ابن ابی حقیق کی گود میں تھا نہیں پچھلے شوہر کی گود میں تھا اور میں سو رہی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں گرا یعنی چاند میری گود میں آیا آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے یہ چاند دیکھا ہے تو شوہر نے اسی وقت مجھے ایک زوردار تھپڑ لگا اور کہا تم یسرب کے بادشاہ کی بیوی بننے کی خواہش کرتی ہو تو بہرحال ذہنی طور پر تو وہ تیار ہو ہی گئی ہوگی اس خواب کی وجہ سے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی اور ان کو ایک مقام دیا جس کی وجہ سے ان کے پچھلے سارے جو گریوینسز تھے وہ ختم ہو گئے تو احسان جب کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے دوسرے کے دل میں کتنی بھی عداوت ہو کتنی بھی دشمنی ہو باپ بھائی اور شوہر کے قاتل کو انسان معاف نہیں کر سکتا ہے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو اور آپ کے معاملے اور آپ کی وضاحت کو قبول کرتے ہوئے سب کچھ بلا دیا سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ
5: الرحمن الرحیم ولاسری وت سوبی سولہ ہوں سول م راہب راہی کم اللہ بال مجھ مال راہیم والی نی